0: היי hey, וברוכה הבאה לבול בזמן, פודקאסט הלך לנהל את הזמן כך שתוכלי גם ליהנות וגם להגשים חלומות. אני הערה אופיר, מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן, ואנחנו הולכות היום לעסוק בנושא שיבוא לך בול בזמן. איך אפשר לחסוך זמן ולהתייעל באמצעות אוטומציות? וכדי לדבר על הנושא הזה, אני מארחת היום את מיכל יחיאלי קופנהגן, לעסק של מיכל קוראים עסק קסם, והיא מומחית באוטומציה ובייעול תהליכים בתפעול העסק, ויש לנו ראיון ממש ממש מעניין שעומד להתחיל מיד אחרי הפתיח. אז בואו נתחיל. היי מיכל! היי יאללה! מה שלומך? Hey, מעולה, כיף לדבר איתך ככה על יופי, כשאת כאן. <laughs> אז ככה, בואי תתחילי לספר לי על עצמך, על העסק, אז, מה זה בעצם העסק שלך, מה את עושה.
1: מעולה. אז אני מיכל יחיאלי קופנהגן, העסק
0: שלי נקרא עסק קסם,
1: ואני נותנת שירותי אוטומציה עסקית. אוטומציה עסקית זה תחום שבגדול אומר, בואי נעבור על כל הדברים שאת עושה בעסק, ונראה איך אפשר להפוך אותם ליעילים יותר, מסודרים יותר, ואוטומטיים יותר. אני בכוונה אומרת את האוטומטיים אחרון, כי הרבה מהתהליך איתי הוא קודם כל לעשות סדר באיך העסק שלך מתנהל, עוד לפני שיש שם משהו אחד שקורה אוטומטית, כי בשביל שיהיה אפשר אחר כך להעביר את הדברים לאוטומציה, זה חייב לעבור דרך ליצור תהליכים ברורים ומסודרים. כשאנחנו קמות בבוקר ומחליטות מה אנחנו עושות היום ואיך אנחנו עושות את זה, זה אחלה, אבל אם אנחנו רוצות שאוטומציה תעשה את זה, הכל חייב להיות הרבה יותר קבוע, מסודר וברור מראש, כי אוטומציה לא יודעת להפעיל
0: ואיך הגעת לתחום הזה של אוטומציות? כמה זמן את עסקת בזה? הגעתי מאוד מאוד במקרה.
1: <laughs> אני מגיעה מעולם של חינוך, הוראה, פיתוח, הדרכה, דברים כאלה. עבדתי אצל אח שלי במיזם, אח שלי גם היה בזמנו מורה, והיה לו מיזם כזה של תוכן למורים, ועבדתי אצלו בתור מין מנהלת פרויקטים, אפשר לקרוא לזה. והשותף שלו, אני אגיד את שמו כי מגיע לו, אוריאל הרצוג, חשף אותי בעצם לעולם של האוטומציה. חלק מהמשימות שהייתי צריכה לעשות שם היו קשורות לעבוד עם מערכת אוטומציה שעבדנו איתה אז, שנקראת זאפייר, וזה היה נורא מגניב. ואז אה, ראיתי שדודו ציזנר, שהוא אחד המובילים של תחום האוטומציה בארץ, פותח קורס הכשרה, וזה נראה לי כמו משהו מגניב ללמוד אותו, בלי שום כוונה לעסוק בזה. יש לי ממש צילומי מסך של השיחות שלי עם דודו, שאני, לפני שנרשמתי, שאני אומרת לו, אבל אני לא רוצה להיות עצמאית. אז כאילו, שווה לי ללמוד את הקורס הזה, גם אם אני לא רוצה להיות עצמאית. והוא כזה אמר לי, תשמעי, אי, אין המון דרישה לאנשי אוטומציה שכירים, אבל כאילו, כן, יש פה ושם. ובקיצור, נרשמתי לקורס, long story short, הנה אני היום, כמה אנחנו? ארבע... ארבע שנים אחרי, קצת יותר, זה היה בדיוק כזה, באמצע הקורס התחילה הקורונה. אז אני יודעת לחשב בערך מתי זה היה. אז זה בהתחלה התחיל בתור משהו שאני עושה כזה במקביל לעבודה שלי בתור שכירה, וברגע שהבנתי שזה מחזיק את עצמו מספיק טוב, ומפרנס אותי מספיק טוב, ושאני מאוד נהנית מזה, אז הרשיתי לעצמי לוותר על הכובעים האחרים ולעשות רק את זה.
0: מהמם, איזה, איך אני אוהבת סיפורים כאלה? אם
1: היית מדברת איתי שלפני חמש שנים, הייתי אומרת לך, אבל אני לא אהיה עצמאית אף פעם. <laughs> והיום אני, כאילו, יש לי מדי פעם מחשבות של, hmm, האם אני אי פעם אצליח לחזור להיות שכירה, כאילו, מנטלית. Uh, באמת, אחרי שאת עושה את המעבר הזה, אני לא יודעת אם אפשר לחזור אחורה, אני לא יודעת אם אני יכולה לחזור אחורה.
0: כן, מגניב מאוד. אז ממש כזה, יש לך את, ה... את ה... גם הסקרנות וגם את התשוקה לכל העניין הזה של האוטומציות שהתעורר בך אז. ו... ממש. איזה כיף. אני אשאל אותך כזה, למי שמאזינה לנו ולא מכירה, או חלקית מכירה, או כאילו, תתני לי כזה הגדרה, כמו שהיית אומרת לילדים בבית ספר כזה, מה זה תכלס אוטומציות, מה זה אומר.
1: אוקיי, okay. אז מעניין, כי דווקא יצא לי להסביר את זה לילדים שנה שעברה, אבל אני לא זוכרת באיזה הסבר השתמשתי, אז אני <laughs> אשחזר אותו uh, כרגע מה... מה... ממה שיש עכשיו. בגדול, כל דבר שמחליף פעולה ידנית שהייתי עושה אותה, אם לא הייתה לי אוטומציה, הייתי עושה אותה בעצם בעצמי, או צריכה לשלם למישהו כדי שיעשה אותה. אנחנו כולנו מכירות את זה, גם אם לא מהצד של מי שיצרה את האוטומציה או משתמשת בה, כולנו מכירות את זה מהצד של מי שחווה את האוטומציה. כל טופס שמילאנו וקיבלנו מייל מיד אחר כך, גם זה סוג של אוטומציה, גם אם זה לא, כאילו, זה אוטומציה נגיד בתוך מערכת דיוור, ולא בכלים שאני משתמשת בהם, שאולי נגיע לדבר עליהם אחר כך, אבל כל דבר כזה בעצם, אנחנו מבינות שאם אני ממלאת טופס, זה לא שיש מישהי עכשיו שיושבת, מחכה לרגע שבו אני אמלא את הטופס ושולחת לי את המייל. לא, זה, זה כמובן קורה אוטומטית. כן. אז אם לא היה את הפתרון הזה של, של מערכות דיבור, של טפסים ושל סדרת דיבור אוטומטית, לא היה מתאפשר לעשות את הדבר הזה, כי לאף בעלת עסק אין זמן לשבת עכשיו עם מריצה קמפיין, ולשלוח עכשיו עשרות או מאות מיילים באופן ידני. אז אני אומרת את זה דווקא בתור דוגמה לאוטומציה שהיא לא נחשבת, היא לא נחשבת כמעט אוטומציה. אבל גם זה בעצם משהו שקורה אוטומטית, וחוסך לנו את הצורך לעשות את זה ידנית, ובעצם זה לא רק חוסך, זה מאפשר משהו שאם הייתי צריכה לעשות אותו ידנית, הוא לא היה קורה. זאת אומרת, יש המון דברים שאני עובדת, המון תהליכים שאני עובדת עם הלקוחות שלי עליהם, שהם יכולים להיות שיפור של תהליך ידני קיים, אבל הם יכולים להיות תהליך שאם לא הייתה אוטומציה, התהליך הזה פשוט לא יקרה. או שהוא יקרה מאוד לאט, או שהוא יקרה מאוד גרוע. וזה האופן שבעצם אוטומציה יכולה להשפיע על יום-יום יום שלנו בעסק, לא רק במובן של לחסוך זמן, אלא גם במובן של איזה חוויה יש לי בתור מישהי שמנהלת את העסק, האם אני מרגישה שאני... במרוץ אינסופי אחרי מיליון משימות וכל מיני דברים שאולי הייתי רוצה לעשות, אבל אני לא אעשה אותם כי אין לי זמן, וזה הדברים שאת מדברת עליהם הרבה. כן. או שאני בחוויה של הכל מוחזק, הכל מסודר, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, יש המון דברים שלא אני צריכה לעשות, ואז בעצם החוויה שלי בתור בעלת עסק היא הרבה יותר חיובית, וזה מבחינתי המטרה. זאת אומרת, הסלוגן של העסק שלי זה אוטומציה לעסקים עם נשמה, <מח> זה גם איזושהי קריאת כיוון מבחינתי לאיזה המטרה של כל הדבר הזה, זה שיהיה לנו יותר טוב, ושאנחנו נרגיש יותר טוב העסק שלנו, ונוכל לתת את השירות, ובעצם את הדבר שלשמו פתחנו את העסק בצורה הכי טובה, וכל המסביב, או לפחות הרבה מהמסביב, לא יציק לנו כל הזמן.
0: אני ממש מתחברת לזה, כי גם אני, תמיד כשאני מדברת על מטרות, כאילו מה אני רוצה, בתור בעלת עסק ובתור בת אדם באופן כללי, זה להיות רגועה. כאילו כל פעם שאני כותבת לעצמי מטרות שנתיות, יש בתוך המטרות השנתיות להיות יותר רגועה. ואני מקווה שאני מצליחה לאט לאט, אבל אני חושבת שבאמת הדבר הזה שאני יודעת שיש דברים שקורים בלי שאני אצטרך לגעת בהם כל הזמן, זה יכול מאוד מאוד להעביר רוגע לעסק. וגם כמו שאת אומרת, לפנות לזמן, זמן, לעשות את הדברים שהם... ממש דורשים את המוח הספציפי שלי, המוח היצירתי שלי, החשיבה המקורית שלי, היכולת כתיבה, יכולת יצירה, כל הדברים האלה, ועוד דברים כמו לשלוח מיילים, לשלוח זימונים, קבלות, כל מיני דברים בסגנון הזה, כאילו כל אחד, זאת אומרת לא צריך אותי ספציפית בשביל לעשות את זה, ואם אפשר להוציא את זה למערכת אוטומטית, אז, אז מה טוב. לגמרי. אז אני מאוד מתחברת לזה, וזו באמת הסיבה שככה מאוד הגיוני לדבר על אוטומציות בהקשר של ניהול זמן, כי זה באמת מתחבר מאוד מאוד בצורה ישירה אחד לשני. לגמרי, וגם אני כל שנה אומרת
1: לעצמי, השנה אני אדם רגוע יותר, אני לא יודעת אם זה מצליח, אולי במצטבר איכשהו, כן, אבל אני מבינה
0: זה מאוד. כן, אני קלטתי שאנחנו דומות בכל מיני דברים. אז כן, בסוף זה יצליח. כל עוד זה נשאר כמטרה, אנחנו לא מוותרות אף פעם. פשוט בגלל. זה תהליך. כן. אוקיי, אז אני, יש לי עסק, ואיך אני יודעת שהגיע הזמן לשלב אוטומציה באיזשהו תהליך שקיים בעסק שלי? ובאמת, את, את אמרת כאילו שיש את האוטומציות שלא היו קורות, לא היו, דברים שלא היו קורים אם לא הייתה אוטומציה, אבל איזה דברים שכן קורים, למרות שאין לי אוטומציה, כדאי, איך אני יודעת להעביר אותם לאוטומציה? מלא איך מלא. אני מזהה את זה? מעולה. אז בגדול, בשביל שתהליך יוכל לה, לה,
1: להתאים ל, ל, לאוטומציה, הוא צריך קודם כל להיות תהליך מאוד קבוע וברור, כמו שאמרתי קודם. ניקח לדוגמה משהו פשוט נגיד, כמו תהליך של גבייה. זה נשמע כמו משהו פשוט, אבל לפעמים כשאני עובדת עם מישהי על התהליכי גבייה שלה, אז אני אומרת לה, אוקיי, אז איך משלמים לך? מתי משלמים לך? ואז מתחיל סיפור אלף לילה ולילה של, בדרך כלל אני גובה לפני איזה מקדמה של 20%, אבל לפעמים לא. ואז בדרך כלל התשלום הראשון יהיה אחרי הפגישה הראשונה, אבל לפעמים אנחנו בפגישה הראשונה עוד לא מגיעים לזה, אז בפגישה השנייה, אוקיי, סטופ. <laughs> <laughs> כדי שהתהליך הזה יוכל להיות אוטומטי, אנחנו צריכות קודם כל להגדיר את אבני הדרך של התהליך באופן שגם אם את לא מעורבת בשום, שוב, שיקול דעת אנושי שאת מפעילה, זה משהו שהאוטומציה תוכל לנהל אותו. זה לא אומר שזה צריך להיות 100% אוטומטי, יכול להיות שבסוף זה יהיה את שתלחצי על איזשהו כפתור בזמן מסוים כדי להפעיל את אבל אם אנחנו מתחילות להיכנס לנגיד חמישה מודלים שונים של חלוקת התשלומים והתזמונים שלהם ומה צריך להופיע בחשבונית, זה פשוט לא נצא מזה. אז השלב הראשון זה ליצור איזשהו תהליך שהוא אחיד, קבוע, שוב, יכולים להיות בו פיצולים, יכול להיות שפרויקטים מסוימים יהיו גביע 50% בהתחלה 50% בסוף, ופרויקטים אחרים יהיו 100% בסוף. סבבה, <אם> אבל לא... מתפוצל לשבע מאות אפשרויות. אז ברגע שיש איזשהו תהליך כזה שהוא מצד אחד קבוע וברור ואחיד או שאפשר להפוך אותו לכזה, ומצד שני או שזה אותו צד, אני לא יודעת, זה לא משהו שכיף לך לעשות. אם זה דברים שכיף לך לעשות, תשבי עליהם יומיים גם. אין, אני לא חושבת שיש בעיה עם זה ולהשקיע את הזמן במשהו שבאמת מסב לך הנאה ואו... נותן לך, נותן, עושה אימפק, אימפקט משמעותי על העסק. אבל הדברים שהם לא מהסוג הזה, לא מסבים הנאה, או מסבים הנאה אבל לוקחים המון זמן, או יש להם השפעה משמעותית על העסק, אבל פשוט אין לך כוח לעשות אותם. כל הדברים האלה זה, זה מקום מאוד טוב להתחיל בו. דודו שאצלו למדתי קורא לזה עם הלקוחות שהוא עובד, אצלם, שהוא עובד איתם ישיבת עצבים, <laughs> הוא עובד <laughs> עם חברות גדולות, אז הוא אומר פשוט תושיבו את כל העובדים שלכם בחדר אחד, ופשוט תעשו רשימה של כל מה שמעצבן אותם לעשות. אני עובדת עם עסקים קטנים, אז טוב, אפשר לעשות את הישיבת עצבים הזאת עם עצמך, ולנסות לחשוב איזה משימה, כשאת רואה אותה ברשימת משימות שלך להיום, את אומרת לעצמך, אין לי כוח עכשיו לשבת להוציא קבלות, אין לי yeah. כוח עכשיו לשבת לסגור חודש, אין לי כוח עכשיו לשבת לשלוח פולואפים. זה ממש מקומות טובים להתחיל מהם. אפשרות נוספת, אגב, זה, וזה גם קורה לפעמים, למרות שזה התהליכים החריגים יותר, אם יש איזשהו משהו שאת רוצה לפתח בעסק, חדש, שירות חדש או אפיק חדש ואת אומרת לעצמך, אני יודעת שאני רוצה להשקיע בדבר הזה אבל זה ידרוש ממני כרגע המון המון עבודה והתעסקות ולכן אני לא עושה את זה. אז לפעמים אוטומציה יכולה דווקא לפתור את כל הפינות הקטנות האלה של ה... שוב, ליצור את התהליך הזה שהוא ברור ואחיד ושכמה שפחות דברים את צריכה לעשות זה יכול דווקא לאפשר לך לפתח את הכיוון הזה יותר בקלות כי את פחות צריכה להתעסק ב... שוב, פרקטיקות הקטנות של לנהל את זה, ויותר אה, יכולה להתרכז, ב, לפתח את הדבר עצמו, לתת את השירות עצמו ולא בכל המסביב. אבל שוב, זה החריגים, ואני גם בדרך כלל לא אמליץ על זה. כי עדיף להשקיע את הזמן ואת הכסף של תהליך הטמעה של אוטומציה, אה, במשהו שהוא יותר ודאי, אה, ופחות אה, עם סיכון של, טוב, יכול להיות שתשקיע עכשיו המון בלפתח איזשהו שירות חדש, אבל בסוף הוא לא יצדיק את עצמו, כי אלף סיבות שיכולות לקרות. ואז בעצם ההשקעה קצת לא הייתה משתלמת בעצם בדיוק. את יכולה
0: לתת לי דוגמה למשהו כזה? כי, כי אני לא בטוחה שהבנתי למה את עושה. שעבדתי איתה,
1: שהיא... Um... יש לה עסק של סדנאות והיא בעצם רצתה לפתח איזשהו מוצר, סוג של כמו קורס דיגיטלי כזה, שבעצם לא רק שאנשים באים אליה פיזית לסדנה ועושים את ה, אני לא רוצה להגיד את התחום אבל לא משנה mm -hmm. איזה שהוא תחום של אומנות, במקום שאנשים רק יבואו אליה ויעשו את הסדנה, היא רצתה ליצור בעצם קורס דיגיטלי שיש בו בנקודות מסוימות גם ליווי שלה, אבל הרבה צפייה בסרטונים והרבה בעצם עבודה אישית של מי שרוכש את הקורס על הפרויקט והיא אמרה, אם אני אפתח את זה עכשיו ואני אצטרך לשלוח להם את כל התזכורות ולנהל בעצם את כל הטכני סביב הדבר הזה, אני לא אעשה את זה. אבל אני מאוד מאוד רוצה לפתח את הדבר הזה, ואני, והיא גם ספציפית ידעה שזה יכול לעבוד מאיזשהו פיילוט שהיא עשתה. והיא אמרה, אם אני אפתח את זה מראש בלי אוטומציה... אני בעצמי לא רוצה לקדם את המוצר הזה, כי אני אדע שזה גורם לי אחר כך למלא עבודה שאין לי כוח לעשות. אבל אם אני אדע שאנחנו יוצרות איזושהי פלטפורמה של קורס דיגיטלי, עם תזכורות אוטומטיות, עם איזשהו תהליך שגם מדווח לה בחזרה על ההתקדמות של האנשים בעצם לאורך הקורס, אז היא אמרה, בכיף, אני מחר אולי עם קמפיין פה את הדבר הזה. אז שוב, זה החריגים יחסית, אבל זה כן משהו שקורה לפעמים.
0: הבנתי. אז אם אני ככה מתחילה בתחום האוטומציות, אני רוצה להכניס אוטומציות לעסק שלי, לחיים שלי, אז אנחנו מתחילות בדבר הראשון שאמרת, בלראות מה, מה סיזיפי, מה מציק לי, מה מעצבן אותי, ובנוסף, כאילו, באמת גם אמרת בהתחלה שקודם כל זה חשיבה על איך הדברים מתנהלים בעסק, לסדר אותם יותר טוב, ורק אחרי שסידרתי אותם יותר טוב, אז להפוך אותם לאוטומטיים, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. לגמרי. זה דברים שאפשר לעשות עצמאית, ואם לא
1: עושים אותם עצמאית, אז כשאנשים מגיעים אליי, זה יהיה הדבר הראשון שנעשה ביחד.
0: כן, אני אוהבת את זה. כי כאילו באמת, תמיד תמיד, כדי לעשות סדר במשהו, כאילו אני תמיד אומרת את זה, הדבר הראשון זה לעצור הכל, <laughs> להסתכל במבט על, לעשות את החשיבה הזאת, ומשם להתחיל. כי הרבה פעמים אנחנו נשטפות כזה בזרם של הדברים, ועושות, בסדר, נו, אז הוצאתי קבלה לבד היום, ומחר ומחרתיים, וזה, וכאילו לא עוד צרות שנייה להגיד,
1: לגמרי. אגב, הרבה פעמים דבר כזה, כאילו ההבנה הזאת מתעוררת, כשאת מגיעה באמת לאיזשהו עומס שאת אומרת, אוקיי, אולי אני צריכה עכשיו להעסיק מישהו שיעזור לי בא', ב', ג', אבל רק להסביר לו מה לעשות בא', ב', ג', ייקח לי כל כך הרבה זמן, לא חשוב, אז אני כבר אעשה את זה לבד. כן. אז לא לחכות <laughs> לקריסה. <laughs> באמת, שוב, מבחינתי אפילו עוד לפני שמכניסים אוטומציה אחת, עצם העצירה הזאת כדי להחליט איך העסק שלי מתנהל, ולכתוב את יכולה גם לגרום לכל מיני תובנות להתעורר, למשל להבין שאוקיי, התהליך הספציפי הזה קצת מסובך מדי, כאילו בוא נחשוב רגע, למה אני מאפשרת ללקוחות לשלם בשבע אופציות שונות ולא פשוט מחליטה על דרך אחת? וגם אם וכאשר אני ארצה לעשות outsourcing למשהו, אז אני יכולה לקחת ממנהלת משרד ולהגיד לה, בבקשה, הנה הנוהל, זה מה שעושים. אם יש לך שאלות, תשאלי אותי, במקום לשבת איתה עכשיו לחפיפה של שבוע בשביל להסביר לה איך לעשות כל דבר. וכמובן שאם רוצים בהמשך גם להגיע לאוטומציות, אז זה בסיס מצוין. וזה גם חוסך בעצם חלק גדול מהעבודה ש... שאני צריכה אחר כך לעשות באפיון ובבנייה התיאורטית של האוטומציה לפני שבונים אותה בפועל.
0: מגניב, אוקיי, זה ממש חשוב. אז אני רוצה ככה שתני לי איזה דוגמה לאוטומציה מגניבה שיצרת או לעצמך או ללקוח, מה שכזה הדליק אותי זה שפעם שהיית בסדנה הזאת שלי, ואמרת mm -hmm. כל דבר שעצבן אותי בעסק, הפכתי אותו לאוטומטי. וכאילו זה yeah. מן לי כזה יואו, זה, זה נשמע לי, מה זה חלום? כאילו זה נשמע לי בול, מה שכולנו צריכות. כאילו לקחת את מה שמעצבן אותנו ולהפוך את זה לאוטומטי. אז ממש בא לי לשמוע דוגמה, דוגמה כאילו מגניבה כזאת של משהו שעשית.
1: בכיף. אז אני אתן לך, אני חושבת, שתי דוגמאות, אחת יותר אה, אה, קלאסית ומורכבת, והשנייה ממש בקטנה, אבל היא, היא גם עונה על מה ששאלת. אז אה, הדוגמה הראשונה היא בעצם איך אה, מתנהל התהליך של מישהו שמתעניין בשירות שלי. וזה ממש קרה עשר דקות עכשיו לפני השיחה שלנו, אז אמרתי כזה, וואי, אני... זאת דוגמה ממש טובה. אה, כי מרוב שאני רגילה לזה, כבר, זה כבר לא מרגש אותי, אבל אה, זה בעצם כן מרגש. אז ככה. בן אדם שולח לי הודעה בוואטסאפ, הרבה פעמים אנשים מקבלים את המספר מאיזשהו מקום, רואים באתר, לא יודעת מה, שולחים הודעה בוואטסאפ, ואז בעצם יש לי הודעה אוטומטית, שזה, נראה לי שבהרבה עסקים יש, אפשר להגדיר את זה בוואטסאפ ביזנס, שאם מספר שלא באנשי קשר שלך שולח לך הודעה, הוא מיד יקבל הודעה אוטומטית מובנת, זה ממש בהגדרות של הוואטסאפ ביזנס. וההודעה הזאת בעצם מכוונת את כל מי ששולח הודעה לשאלון, שהם צריכים למלא בו גם פרטים על העסק וגם בעצם מה הם צריכים ממנו. אחרי השאלון הזה הם עוברים מיד לקלנדלי, שזה מערכת של קביעת פגישות ישירות מול היומן, בעצם במקום לשאול אותי מתי נוח לי או להתקשר כשאני לא יכולה ואז אני אצטרך לחזור אליהם, הם קובעים שיחה, זה מופיע ביומן שלהם, זה מופיע ביומן שלי, ופה בעצם התהליך הזה מסתיים מהצד שלהם. עכשיו בואו נחשוב על זה רגע. במקום אה, שהם פשוט יתקשרו אליי, או אני אגיד פשוט מה היה קורה פעם, אנשים פשוט הם מתקשרים אליי. עכשיו, אני לא פיניתי זמן עכשיו לדבר עם אף אחד, <laughs> זה אומר שאם הם מתקשרים, אני בהכרח כנראה באמצע לעשות משהו אחר. השיחה מתחילה מבכלל להבין מי הם, מה הם, מה הם רוצים, איזה רבע שעה של רק גישושים והבהרות. בקיצור, זה היה שיחות מאוד מאוד מתישות, אה, שהיו לוקחות המון זמן. לחילופין אם הם היו כותבים לי ואז אני הייתי צריכה לחזור אליהם אז גם זה הפינג פונג הזה של אני מתקשרת אבל לא נוח להם אז תתקשרים מחר בעשר אז אני מתקשרת בעשר אז הם בדיוק בתור לרופא סיוט. אז הדבר הזה בעצם יוצר מצב שבו הם עושים את כל התהליך הראשון הזה כשאני בכלל לא מעורבת זאת אומרת הם קובעים לעצמם את השיחה בזמן שנוח להם הם ממלאים פרטים ככה שגם להם יהיה קצת יותר מושג על מה אנחנו הולכים לדבר בשיחה וגם לי יהיה הרבה יותר מושג, אני כבר לא צריכה להתחיל את השיחה באיך קוראים לך ומה העסק שלך ולמה פנית אליי, יש לי כבר הרבה מהפרטים האלה. אז השיחות בעצם הרבה יותר ממוקדות. דבר נוסף שקורה זה שהאוטומציה שומרת לי את המספר שלהם בקונטקט. אז או. זה מגניב, כי כאילו, הבן אדם ששלח לי היי וקיבל את ההודעה האוטומטית הזאת וכבר הלך לבד ו... מילא את השאלון וקבע לעצמו שיחה, ופתאום אני רואה שהשם שלו התעדכן, והוא כבר לא 052 בלה, בלה, בלה אלא אני רואה אותו ממש בוואטסאפ. בדיוק. בתור, השם של הבן אדם. והם כמובן מקבלים תזכורת לקראת השיחה. כל הדבר הזה בעצם הוריד ממני עול מטורף, כי אני לא אוהבת, לא אהבתי לעשות את השיחות האלה. הן היו נורא מתישות אותי, והן גם, גם משימה ללקוח לפעמים יכולה להיות מתישה, אבל אני יודעת שאני מתוגמלת על זה אחר כך. שיחות היכרות זה מין כזה, שדעת, אולי אה, הוא צריך משהו כן מאוד קונקרטי, אבל אני לא הבן אדם המתאים לתת לו את זה, כי אני לא עובדת עם המערכת שהוא עובד איתה. אז גם יש איזשהו מנגנון של בעצם, שוב, סינון של הכוחות לא רלוונטיים מלכתחילה, שאני אגב מכלילה בזה גם את האנשים שלא רוצים למלא שאלון. ברור לי, כאילו, שמעתי את זה הרבה מהאנשים, מה, זה, זה בטוח מסנן אנשים, לא לכל אחד יש עכשיו כוח לענות על שאלון. אחלה. <laughs> מי טוב. שלא יענה על השאלון, סינן את עצמו, וזה בסדר יכול להיות שאני מפספסת פה ושם, אבל בסך הכל אני חושבת שברוב המקרים מי שלא יטרח למלא את השאלון הוא כנראה לא לקוח שמתאים לי, ואני לא מתאימה לו. וזה בסדר, אין לי בעיה לסנן אנשים, עדיף לי מאשר לבלות איתם חצי שעה בטלפון, ורק אז להבין שהם לא לקוחות רלוונטיים בשבילי.
0: נכון. אז היום זה
1: מאפשר לי פשוט לעשות את השיחות האלה ממש בכיף, אני מגיעה אליהם הרבה יותר מוכנה, וגם הצד השני, הם מקבלים מידע עליי עוד לפני להעביר אותם, ויצא לי לא מעט פעמים לשמוע בשיחה הזאת, וואי, זה היה ממש מגניב מה שעברתי אצלך, את יכולה לעשות את זה גם אצלי. <laughs> זאת אומרת, אנשים חווים איזה משהו שהוא, שגורם להם להרגיש, אה, ah, אוקיי, זה מה שאוטומציה עושה, מדהים. זאת אומרת, שכנעתי אותם בערך המוסף של אוטומציה עוד לפני שדיברנו בכלל. אז זה מבחינתי תהליך קלאסי שאני מטמיעה אותו הרבה אצל כל מיני נותנות שירות שהוא בתחומי... לא יודעת, משיווק דיגיטלי ועד ייעוץ וכל העולמות האלה בעצם שאנחנו, כדי להבין האם לקוח מסוים מתאים לנו ואנחנו מתאימות לו, לא, יש איזה תהליך כזה שצריך לעבור. אז באמת מתוך מחשבה איך לעשות את התהליך הזה כמה שיותר נעים ופשוט לשני הצדדים, ליצור חוויה טובה גם ללקוח וגם
0: לי. תקשיבי, זה נשמע מדהים, וזה mm -hmm. ממש עושה חשק, וזה גם... באמת תצוגת תכלית של מה את עושה, שזה נורא כיף כאילו להתחיל ככה כאילו של תראו מה אוטומציה יכולה לעשות. אני יכולה להגיד לך שאצלי יש לי uh, תהליך ייעוץ שנקרא target, שמי שנרשמת אליו משלמת בדף נחיתה ואז מקבלת לינק ל-calendly ומייל עם שאלון. עכשיו זה כאילו תהליך קצת יותר מסורבל ממה שאת אמרת, אבל הוא עדיין כזה אוטומטי, זאת אומרת מהרגע שהיא משלמת היא... כל מה שנשאר לנו זה לעשות את השיחה, כאילו לא צריך uh, לקבוע איתי, לא צריך לתאם איתי, אני לא, לא צריכה לשלוח שום דבר, זה נורא נורא נוח. והרבה פעמים באמת כאילו, אנחנו מתחילות את השיחה ב, מה זה היה, אני רוצה כזה גם, כאילו. <laughs> מדהים. כן. כן נא, אני יכולה לך גם שאצלי,
1: שוב, זה שונה כי זו שיחה אה, חינמית ולא משהו בתשלום, אבל פעם השאלון לא היה חובה. זאת אומרת, פעם הצעד הראשון היה Calendly, ואז הם היו מקבלים את השאלון, מי שרצה שוב, עד שאת מבינה בכלל מי זה ומה הוא רוצה, והוא מתחיל לספר לך את כל ההיסטוריה של העסק שלו, ואת כבר 20 דקות לתוך השיחה ועוד לא הגעת ל, אוקיי, מה אתה צריך ממני? ואז <אז> הוא אומר uh, שהוא עובד עם איזושהי מערכת שקר כלשהו, שאין לה בכלל אינטגרציות החוצה, אז זה לא רלוונטי ואין לי שום דבר שאני יכולה לתת לו. אז שוב, ההחלטה הייתה לבנות את התהליך באופן הזה, עם המחירים של זה, שוב, שזה אולי מסנן אנשים, זה אולי גורם לאנשים לפעמים תחושה של, לא יודעת, איזה סרבות, אני לא אתקשר אליה, ואני ממש מתעקשת על זה, ושוב, ברוב המקרים זה מוצדק. אז זה היה, זה איזה תהליך דגל מבחינתי, אבל אני כן רוצה גם לתת לך דוגמה של משהו הכי קטן בשולי, שהטמנתי אותו ממש כזה בימים האחרונים. אני הבנתי ש... שאני צריכה יותר להשתמש בסטטוסים בוואטסאפ, שזה ממש, אה, מסתבר שאנשים מסתכלים שם, ושזאת <laughs> אה, אה, אחלה פלטפורמה שגם ככה קיימת, ואני לא מנצלת אותה מספיק. ואז אמרתי, אוקיי, אני לא הולכת לייצר תוכן שהוא ספציפי לסטטוס, אבל כל דבר שאני מעלה בכל מקום, כדאי גם לפרסם אותו בסטטוס, כי אנשים יכולים להגיע דרך שם. אממה, אין שום סיכוי שאני אזכור לעשות את זה. ומה שעשיתי, זה בעצם יש לי אוטומציה גדולה יותר, שבעצם מטפלת שבעצם כל תוכן שאני מעלה, בין אם זה לפייסבוק, ליוטיוב, לאתר, או ניוזלטר, כל דבר כזה, הכל נשאב לתוך איזושהי טבלה אחת. ופשוט הוספתי לזה עוד צעד, שברגע שתוכן חדש נכנס לטבלה, כלומר התפרסם איפשהו משהו, וזה נכנס אוטומטית לטבלה, זה שולח לי תזכורת להעלות את זה לסטטוס.
0: או, וואו. Wow. <laughs> עכשיו, כאילו, זה
1: הכי... לא, אצל שום לקוחה לא הייתי אומרת, הנה, זה אחת מהחמש אוטומציות הראשונות שאת לא, זה, שולי, זה אבל זה באמת משהו שבשום מצב אחר לא הייתי זוכרת לעשות אותו. ופשוט כזה, את יודעת, אני מעלה פוסט לפייסבוק, אני כזה על המייל, עונה על מיילים, ופתאום אני מקבלת מייל מעצמי, היי, תזכרי להעלות את זה גם לסטטוס. וואלה, נכון, אני אעלה את זה לסטטוס, מדהים.
0: גדל.
1: <אז, אז הנה נגיד דוגמה, שוב, זה, זה נורא קטן, אבל זה עם אחלה ערך, ו, וזה משהו שבחיים לא הייתי זוכרת לעשות אחרת. אז זה ככה נראה לי שתי הקיצוניויות מבחינת החשיבות של התהליך, אבל זה יכול לתת ערך גם פה וגם פה.
0: לגמרי, וגם אפשר לקחת את זה לכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, דברים שאני חושבת שבכללי בסושיאל, גם לי יש את כל התהליך של, אוקיי, עכשיו יצא פרק בפודקאסט, אני צריכה לכתוב בקבוצה, אני צריכה ל לכתוב בוואטסאפ, צריכה... כאילו יש לי כל מיני כזה דברים שאני צריכה לעשות, וכן, התזכורת הזאת יכולה לתת המון ערך. גם כן. כתוב לי את זה, כתוב לי את זה כמשימות מסודרות, אבל התזכורת זה כזה אקסטרה עוד משהו ש... שיהיה נוח לעבוד איתו. לגמרי, ואם ניקח את
1: זה שלב קדימה, אז זה שוב, זה לא מקום שהייתי מתחילה ממנו הסיפור של ניהול תוכן, כי אצל רוב העסקים זה לא משהו בהיקפים מאוד גדולים או מאוד מעיקים או משהו כזה, אבל כן יש לי לקוחה אחת שמפרסמת בהמון פלטפורמות במקביל, ויצרנו מנגנון אוטומטי שהיא בעצם מעלה תכנים. פעם אחת, וזה מוגדר כאילו מתי לפרסם את זה בכל מקום, וזה מפרסם בקבוצת פייסבוק, בקבוצת וואטסאפ, בלינקדין, באינסטגרם, מה ב... עוד, יש גוגל מהביזנס, כאילו ממש, הכל, כל הדבר הזה קורה אוטומטית. אז זה, אם כבר הזכרת את זה, זה גם משהו שאפשר לעשות.
0: מגניב מאוד. לפני כמה ימים הייתה לי את השיחת טרגט הזאת עם מישהי איזה בעלת עסק שדיברה איתי באמת על העניין של Calendly, כי היא ראתה איך אני קובעת וזה, והיא אמרה, אבל זה לא מלחיץ אותך שכאילו מישהו פתאום יקבע לך פגישה במקום שלא נוח לך, או פתאום כאילו, לא הסת... כאילו הפחד מלעשות את זה אוטומטי. הוא, ממש הרגשתי אותו כזה, ואז אמרתי mm -hmm. לה שיש כל מיני דברים שאפשר לעשות, שזה לא יקבע לך, שאת יכולה שזה יקבע רק החל מעוד יום או יומיים, כאילו שלא ינחיתו עלייך פגישה עכשיו, ולעשות רווחים בפגישות, כאילו יש כל מיני דברים. אבל את בטח פוגשת גם כל מיני חששות ופחדים כזה סביב כל העניין של אוטומציה. אז מה נגיד עולה הרבה פעמים? אז לגמרי,
1: אני אתייחס קודם כל לדבר הזה שאמרת, כי ברור שזה קורה. אוקיי? Okay. Uh, אני מאוד, נגיד בדוגמה של קלדלי, אני מאוד על היומן שלי, ואם יש לי איזה משהו אני ישר מכניסה את זה ודואגת שלא יהיה אפשר לקבוע בזמן הזה. האם יש פיקשושים פה ושם? חד משמעית כן. Uh, לפעמים, uh, לא יודעת, קבעתי איזה משהו, אבל לא הספקתי עדיין להכניס אותו ללא יומן, ואופס, מישהו קבע פגישה לזמן הזה, ועכשיו אני אצטרך לבקש ממנו להזיז את הפגישה. אוקיי. Okay. קורה, כן. זאת אומרת, גם, גם אם לא היה לי את הקלנדלי, ואני הייתי מנהלת את היומן שלי בעצמי, זה היה קורה לפעמים שהייתי צריכה לבקש מאנשים להזיז פגישות, אז לא נראה לי כזה אסון. וזה באופן כללי, אני אומרת, אוטומציות יכולות ליצור טעויות, יכולות ליצור בלאגן, גם אנחנו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> גם לנו זה קורה לפעמים. זה נכון שלפעמים פאשלות של אוטומציות יכולות להיות בקנה מידה פולוסאלי, זאת אומרת, הסיכוי שאני אשלח בטעות הודעת וואטסאפ למאה אנשים שלא אמורים לא מאוד סביר, הסיכוי שאוטומציה תעשה את זה, יותר סביר, זה יכול לקרות, וזה קורה. <laughs> אין כמעט לקוח שלא היה לי איתו בשום שלב שום פשלה, לא תמיד בגללי, לפעמים הוא עשה משהו לא נכון, שיצר תקלות, אבל רוב הלקוחות, לשמחתי הרבה, מכילים את זה, ובתהליכים שנוגעים לדברים מאוד מאוד רגישים, כמו כספים, או, או דברים כאלה, אז אנחנו נעשה... עוד יותר טסטים ועוד יותר בקרות ועוד יותר פעמים נוודא שהכל עובד כמו שצריך, עדיין ייתחנו פשלות פה, פה ושם. אז אני תמיד אומרת, כאילו לאוטומציות יכולות, מה זה יכולות להיות? יש תקלות ובעיות, אבל גם לנו בתור בני אדם יש תקלות ובעיות. ההבדל הוא שאוטומציה, אם פעם אחת תיקנתי את התקלה, זה לא יקרה יותר. בעוד שאנחנו משום מה נוטים <מח> לעשות את אותם טעויות שוב ושוב. אז, אז זה דבר אחד. החשש שאני פוגשת הרבה זה שאנשים פוששים, שוב, בעיקר בסוג העסקים שאני שואפת לעבוד איתם, שזה עסקים עם נשמה, של אנשים שבאמת מאוד מאוד בתוך מה שהם עושים ומאוד חשובה להם האיכות של השירות שלהם והחוויית לקוח הטובה. הרבה פעמים יש חשש שהאוטומציה תיצור תחושה רובוטית. קרה, אם אני לא, וסליחה, אני מקצינה את זה רגע בציניות, בסדר? אבל אם אני לא אשב ואשלח באופן אישי הודעה אישית לכל אחד מהזה, אז כאילו זה ייראה אוטומטי. עכשיו, אני מבינה את זה, ולפעמים זה באמת ככה. אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו שלחתי, יש לי קורס שאני פותחת עוד מעט, והיום מסתיימת ההרשמה המוקדמת. אז שלחתי עכשיו הודעות, לא באוטומציה, שלחתי הודעות אישיות לכמה אנשים שהתעניינו, פשוט להגיד להם שההרשמה המוקדמת מסתיימת, ומישהו כותב לי, אפשר? די עם ההודעות האוטומטיות האלה? ואני כאילו, זה לא הודעה אוטומטית, אני <laughs> שלחתי לך באמת, ממש בעצמי הקלדתי ושלחתי. <laughs> אז זה ככה. <laughs> לפעמים אנשים אבל אני יכולה להגיד שבאמת השאיפה שלי בכל תהליך שאני בונה, בין אם זה לעצמי או ללקוחות שלי, זה לעשות את זה בצורה הכי אנושית ונעימה שיש, ובמקומות שבהם לא מתאים שאוטומציה תעשה משהו, אז היא לא תעשה אותו. אני אתן דוגמה, יש לי לאורך התהליך בעצם מול הלקוחות כל מיני מיילים שאני צריכה לשלוח, מייל בהתחלה, מייל אחרי הפגישה הראשונה. מייל בסיכום, כל מיני דברים כאלה. אני, אני אף פעם לא שולחת את המיילים האלה באוטומציה. אני בחיים לא אוציא ללקוח פעיל שלי מייל שיצא באופן אוטומטי, זה לא יקרה. אבל מה שאני כן עושה, זה בעצם יש לי אוטומציה שמייצרת לי טיוטה. טיוטת מייל בעצם בגי על בסיס איזשהו טמפלייט שהכנתי. ואז אני נכנסת, עורכת אותה, משנה מה שצריך, מוסיפה מה שצריך, מורידה מה שלא רלוונטי, ושולחת. אז שוב, אף פעם לקוח פעיל, וחיים שאנחנו בקשר, לא יקבל ממני מייל אוטומטי. אבל, אבל התהליך הזה של היצירה של הטיוטה על בסיס טמפלייט קבוע, חוסך לי את הכל פעם לחפש למי פעם שלחתי מייל כזה, להעתיק אותו, לשנות, אוי, שכחתי לשנות את השם פדיחה, שלחתי לשמוליק מייל עם היי דני. אוי דנה. כן. בקיצור, אני באמת חושבת שאם בונים את זה נכון וטוב בצורה שבאמת מתאימה לעסק ולאיך שהוא מתנהל ולווייב שאת רוצה להעביר בתור בעלת עסק, אין שום סיבה שזה יגרום תחושה קרה או אוטומטית. שוב, תמיד יהיו את אלה שזה לא יתאים להם. תמיד יהיו את אלה שאת תשלחי להם לינק לקלנדלי והם יהיו כאילו מין פשוט תתקשרי אליי מה, למה צריך לקבוע ביומן. אבל בסדר, אי אפשר לרצות את כולם, בדיוק <חל> ירציתי <כי> <חל> על זה <חל> ניוזלטר אתמול, ואם אני מרצה, או לא מרצה, אם, לא יודעת, 90% מהאנשים שאני באינטראקציה איתם מקבלים תחושה טובה, אז אני מוכנה אה, להבליג על ה-10% האלה שזה לא יתאים להם. אז, אז זה ברמת החששות. עוד חשש שאני לפעמים פוגשת זה שזה נשמע לאנשים נורא נורא מסובך, ובנקודה הזאת אין לי יותר מדי מה להגיד, זה לפעמים באמת יכול להיות מסובך, <laughs> אבל הערך המוסף של זה, אין לי דרך לתאר אותו, זאת אומרת, אם זה לקוח שלא יודעת, עבד על איזה שמונה אקסלים שהוא כל היום היה עסוק רק בלהעתיק שורות מפה לפה, והיום הוא יכול ללחוץ על הכפתור וכל מה שהוא צריך שיקרה קורה, אז כן, זה היה מאוד מסובך להגיע לשם וזה היה עבודה של כמה חודשים <laughs> והשקעה לא קטנה של כסף, אבל ההשפעה על איכות החיים היא מטורפת.
0: אני חושבת על מה שאמרת קודם, של כאילו החשש שזה יהפוך לרובוטי, הרי בעצם אני בתור בעלת עסק, אני רוצה שמרבית הזמן שלי תהיה מוקדשת ללקוחות שלי, ללדבר איתם, ללתת להם מענה, ללחשוב על פתרונות יצירתיים עבורם, לליצור קורסים חדשים, ליצור תכנים חדשים. זה, גם אמרתי את זה קודם, זה הדבר שהמוח שלנו עושה הכי טוב. וברגע שמתפנה לנו הזמן להתעסק בדברים האלה, אז דווקא העסק שלנו נותן יותר, כאילו נותן יותר
1: ואם
0: אני לא צריכה לחשוב עכשיו על לכתוב, אני צריכה לשלוח את ההודעה הזאתי, לכתוב את המייל הזה, להוציא את הקבלה הזאתי, שזה סוג הדברים שזה לא המהות של השירות שאני רוצה לתת, כאילו זאת לא הנשמה, כמו שאת מגדירה אותה. אז אני חושבת שדווקא באמת המענה הזה, שזה יהפוך לרובוטי, לא, זה יפנה לי את הזמן להיות הרבה יותר אנושית ופנויה ללקוחות שלי. נכון.
1: הרבה מהתהליך זה גם בדיוק לעשות את ההפרדה הזאת, להבין מה הדברים שבאמת את חייבת לעשות אותם, ואם את לא תעשי אותם הם לא יקרו כמו שאת רוצה שהם יקרו, לבין כן. הרבה מאוד
0: מסביב שממש לא חובה שאת תעשי. מגניב. אז uh, טוב, עכשיו אני רוצה ככה שניכנס uh, לטיפים פרקטיים, לעכשיו, אוקיי, אני לא מומחית ואני לא יודעת להשתמש במייק או בזאפייר או כל מיני דברים כאלה, אני, או שאולי כדאי לי ללמוד, אני לא יודעת. <laughs> אבל אני כן רוצה להכניס אוטומציות לעסק שלי, אז, או כל, כאילו כמובן כל מי שמאזינה. אז מה, גם אם אני לא נעזרת באשת מקצוע ולא לומדת עכשיו איזשהו כלי שהוא סופר מורכב, מה כן נגיש לי בתור בעלת עסק כדי אה, לעשות אוטומציות?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמ� -אמ� -אמ�. לוז עבודה עם לקוחות, זה מבחינתי רק הדבר הזה זה life changer ברמות. כאילו אין דבר שיותר שנוא עליי מה... את פנויה מחר בעשר, לא אני פנויה רק מהאחד עשרה טוב, אז אחד בשלישי, אז אחד ברביעי, אז, אז כאילו למה בזבזתי עשר דקות מהחיים שלי עכשיו על לקבוע זמן ביומן. אז זה באמת גם כן סוג של אוטומציה שהיא אה, לא דורשת עקומת למידה מאוד משמעותית ולא דורשת עוד מערכות. לדעתי אפילו יש לי סרטון בחשבון ניוטיוב שלי על אה... בערוץ יוטיוב על איך לפתוח חשבון בקלנדלי. אני מקווה שהוא מעודכן, אז אפשר להיעזר בו, אם אה... מישהי ויש גם כל מיני כלים בתוך מערכות שאנחנו כבר משתמשות בהם. אה... לצורך העניין, הכי פשוט, ג'ימייל. יש שם כל מיני אה... פיצ'רים שלא כולן מכירות, בין אם זה האפשרות לתזמן מייל, כך ש... אני כותבת אותו עכשיו, אבל הוא יישלח מחר. או אם קיבלתי מייל מסוים אז לסמן אותו לטיפול בהמשך כדי שהוא יקפוץ לי בעוד שבוע כשאני באמת צריכה להתעסק איתו. כל מיני דברים כאלה ששוב, זו לא אוטומציה קלאסית, אבל זה כן להוריד משהו מהראש שלי <laughs> ולגרום למערכת לטפל בו במקומי או לעזור לי לטפל בו במקומי. גם בתוך מערכות דיוור יש את כל הדברים האלה, יש הרבה פעמים אוטומציות, שוב, שכולנו מכירות של... נראה לי, של סדרת מסרים, או אה, ברגע שמישהי מצטרפת לרשימה, נגיד אם יש לי רשימה של מתעניינות במוצר מסוים ורשימה של רוכשות, אז לדאוג שכשמישהי רוכשת להסיר אותה מהרשימה של המתעניינות, אוקיי? כל מיני דברים כאלה שלא צריך לדעת כלי אוטומציה בשבילם, ונגיד פה, זו דוגמה ממש טובה לחוויית לקוח לא טובה, כי אה, אני רכשתי איזשהו קורס לא מזמן, ופשוט המשכתי כל הזמן לקבל מיילים של בואי תצטרפי לקורס, בואי תצטרפי לקורס, ואני כאילו, אני כבר בקורס, <laughs> כאילו, <laughs> תפסיקו לשלוח לי את המיילים האלה. ועד רבה, אני אומרת, אם כבר, אז תפלחו מי רכשה, מי לא רכשה, ואם אני רכשתי, אז תכתבו לי במקום בואי תצטרפי לקורס, שכבר הצטרפתי, תכתבו לי, אולי גם את רוצה לצרף חברה שלך, ולא יודעת מה, לקבל איזה עטבה. כאילו, תפנו אליי. שוב, זה בדיוק המקומות שיוצרים את התחושה הרובוטית, <laughs> למה הם ממשיכים לשלוח לי את זה? <laughs> אני כבר שם. אז, אז כל מיני כלים כאלה שהם באמת בתוך מערכות שאנחנו כבר משתמשות בהן. שוב, אם אני אחזור לדוגמה של מערכת דיבור, אז גם להרבה מערכות דיבור, נגיד, יש אינטגרציה למערכות של תשלומים. אני יכולה לקבוע שברגע שמישהי שילמה בדף תשלום X, היא תיכנס לרשימה Y במקום שאני אצטרך לעשות את זה. אלו באמת דברים שאפשר לעשות גם בלי... איש או אשת מקצוע. אז זה דבר אחד, נגיד, בעולם של, נקרא לזה בכותרת, לחפש פתרונות בתוך מערכות שאת עובדת איתן, או לפעמים לחפש מערכות חדשות, נגיד, לא יודעת, כל מיני פרילנסריות שעובדות לפי שעות. במקום לתעד את זה באקסל, יש מערכות שאת יכולה ממש להוסיף מין כפתור כזה לדפדפן, שאת לוחצת עליו, בוחרת על איזה לקוח את עובדת עכשיו, וזה סופר לך את השעות לבד, במקום שאת צריכה לכתוב ידנית, התחלתי ב-10, סיימתי ב-11.
0: נגיד, תוגל. נגיד תוגל.
1: אז זה, זה עולם אחד. עולם נוסף זה משהו שכבר דיברנו עליו מוקדם יותר בשיחה, שזה הסיפור של נהלים. <laughs> זו מילה נורא מבאסת, אני צריכה למצוא לה את תחליף יותר משמח, אבל <laughs> באמת, אחד הטיפים הכי טובים שיש לי זה לחשוב בראש של אוטומציה, גם אם אין לך אוטומציה. והדרך היותר קלה אולי לחשוב על זה, זה לראש, לחשוב על זה בראש כאילו את חברת ענק. אוקיי? Okay? אם את עכשיו חברת ענק או אפילו חברה, לא חברת ענק, חברה עם עשרה עובדים. האם אפשר שכל עובד יעשה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה? ברור שלא, נכון? אז גם אם אני גם מחלקת מכירות וגם מחלקת שיווק וגם מחלקת פרסום וגם מחלקת גבייה, גם אם אני כל המחלקות האלה, אם אני אמשיך לעבוד באופן של, טוב, כל פעם אני עושה ואז איך שזה קורה, אז... זה לא טוב, <laughs> אני צריכה בעצם ליצור לעצמי ממש את הסדר פעולות הברור, ואז גם אם אני עושה את זה בסוף, הרבה יותר קל לי, אני אתן דוגמה אמיתית עליי. לי יש תהליך של גבייה חודשית, כי יש לי לקוחות שאני עובדת איתם אה, בכל מיני השלמות לפרויקטים, וזה על בסיס שעתי. התאצלתי לבנות אוטומציה לזה, <laughs> כי זה, שוב, זה נורא חריג, זה משהו שאני עושה פעם בחודש, אין לי כוח אפילו לחשוב על איך לעשות את זה אוטומטי, הזנחתי, בסדר? אבל מה שכן עשיתי, זה הכנתי לעצמי רשימה ברורה של מה סדר הפעולות שאני עושה. אני נכנסת למערכת הזאת, אני עושה ככה, אני משנה את השם הזה לזה, תוך כדי שאני אומרת את זה אני מתעצבנת על עצמי עוד יותר שזה לא קורה אוטומטית, אבל נניח, אני משנה פה את הסטטוס, אני לוחצת וזה מוציא קבלה, אוקיי? עכשיו, בעיקר אם זה דברים אגב שאנחנו עושות רק פעם בחודש, הסיכוי שאם לא היה לי את הרשימה הזאת הייתי זוכרת הייתי רגע, קודם צריך לעדכן, לא קוד... רגע... לא, קודם אני... אוקיי, הייתי מאבדת את הידיים והרגליים. ברגע שיש לי נוהל ברור ומסודר, אז אפילו שעוד אין לזה אוטומציה, זה לוקח לי רבע מהזמן, שזה היה יכול לקחת לי אם הייתי צריכה כל פעם מחדש לשחזר מה אני עושה ואיך. אז זו
0: ההמלצה השנייה שלי, ממש ליצור סדר פעולות ברור לכל תהליך ולעבוד לפיו. אני <אח> ממש ממש מתחברת להמלצה הזאת, ואני גם, כאילו, בדיוק אני מדברת על זה בסטורי לאחרונה, על כאילו משימות חוזרות. <אח> אז... נגיד, גם אם זה משהו שאני עושה, נגיד אני מפרסמת פרק בפודקאסט פעם בשבוע או שבועיים, ואני זוכרת, אני זוכרת שאני צריכה לכתוב ראשי פרקים לפרק, ואז אני צריכה להקליט אותו, ואז אני צריכה לערוך אותו, ואני צריכה לתזמן אותו בסימפל טסט, ואז אני צריכה לעלות ליוטיוב, אני זוכרת את זה, אבל למה שאני צריך לזכור את זה? כאילו, למה שזה לא יהיה כתוב לי בצורה מסודרת באיזשהו מקום, ואז אני רק אצטרך כמו, כאילו, פשוט ללכת לעשות, אוקיי, אז כאילו, קודם כל באמת, לכתוב, נהלים זה דבר נורא נורא חשוב, אז כאילו כתוב לי באפליקציה לניהול משימות, את הרשימה הזאת, וכל פעם מחדש אני עוברת על אותה רשימה, כמו שאת אומרת, עם, עם הגבייה פעם בחודש. אז גם אם אנחנו מסוגלות לזכור את זה בראש, זה לא אומר שאנחנו צריכות. ואז באמת השלב הבא זה לנסות לראות מה מזה אפשר להפוך לאוטומטי, אבל הנוהל הוא, הוא, הוא קודם כל.
1: לגמרי. אז הטיפ השלישי שלי ממש מתקשר למה שאמרת עכשיו, וזה... זה נשמע נורא לעבוד בצורה מסודרת. <laughs> זאת אומרת, שוב, יש לנו איזה נטייה, בעיקר אנחנו כל כך מוצפות היום, ויש כאילו גם את המייל, וגם את הוואטסאפ, וגם את המסנג'ר, וגם את הזה, וגם כתבתי לי פתק בטלפון, וגם יש לי קבוצת וואטסאפ עם עצמי שאני כותבת בדברים, לא, לא טוב. באמת צריך, א', לתעד הכל, שזה משהו שהרבה פעמים עצמאיות בתחילת הדרך לא עושות. זאת אומרת, אם מישהי פנתה אליי לגבי איזה משהו, מישהי פנתה אליי לגבי קורס, ואין כרגע קורס פעיל, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אז אין קורס פעיל, ותתעדכני בניוזלטר אם וכאשר יהיה. אבל אני יכולה לשמור אותה במערכת שלי, שזה, שוב, זה לא צריך להיות אפילו מערכת שיהיה אקסל מצידי, בסדר? לרשום אותה באקסל, שם, טלפון, במה היא התעניינה. ואז כשאני אפתח את הקורס הבא, אני יכולה רגע להסתכל, שוב, מבחינתי שזה יהיה אקסל הכי פשוט, בשלב ראשון, להסתכל ולראות רגע מי התעניינה בזה, אני אשלח לה עכשיו הודעה להגיד לה שאני פותחת קורס, כי היא כבר התעניינה בו. <laughs> זה אפילו לא מישהי שאני צריכה לשכנע אותה למה היא רוצה להירשם. אז באמת לעבוד בצורה כמה שיותר מסודרת, וכמה שפחות אה, לפזר את עצמי למלא מקומות. זאת אומרת, להחליט על מקום אחד שבו... אני כותבת את המשימות שלי, מקום אחד שבו אני מתעדת את כל מי שפנה אליי ומה הוא רצה, והרבה פעמים הבעיה שאני רואה היא לא חוסר תיעוד, אלא תיעוד שאי אפשר אחר כך למצוא אותו, שזה הרבה יותר גרוע. נכון. <laughs> כי את <laughs> אומרת, <laughs> <הדבר, laughs> די, כבר כתבתי, אבל איפה כתבתי את זה? אולי זה היה בפתקים? אולי זה בקבוצת וואטסאפ עם עצמי? אולי שלחתי לעצמי מייל? אולי זה היה בדרייב? פשוט לנסות לעבוד בצורה כמה שיותר מסודרת, אין מאה אחוז. גם לי ואז אני מנסה לעשות uh, reverse engineering ולחשוב בראש של עצמי לפני שבועיים איפה הייתי כותבת את זה אם הייתי אני שלפני שבועיים. אבל באמת הכלים של החיפוש היום הם נורא נורא נוחים, אפילו בדרייב כאילו אני יכולה להקליד איזה משהו וזה ימצא לי את כל המקומות שבהם כתבתי את זה. אז בואו נעזור למערכות האלה לעזור לנו uh, ובאמת לנסות לעבוד. זה קצת מתחבר שוב לעניין של התהליכים הקבועים uh, ושל הסיסטמטיות. אם יש לי משימה שאני צריכה לעשות, אני תמיד אכתוב אותה באותו מקום. אם יש לקוח שפנה אליי לגבי משהו, אני תמיד אכתוב את זה באותו מקום. אם יש uh, רעיון למוצר חדש שאני רוצה לפתח, אני תמיד אכתוב את זה באותו מקום. שוב, לא, לא כל המקומות האלה הם אותו מקום, אלא כל מקום הוא ה... <laughs> 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 יש המקום. לי את המשימות שלי, יש לי את הקובץ רעיונות של מוצרים, ואז זה, זה פשוט, כאילו, אין מה להשוות בין, נניח שאפילו עשיתי מה שאת לימדת בסדנה ושריינתי לעצמי זמן ואז אני יושבת ואומרת לעצמי, hmm, איזה מוסרים אני רוצה בעצם לפתח? <laughs> לא, <laughs> יש לי רשימה שפשוט כל פעם שעולה לי רעיון, אני זורקת אותו לשם, ואני יודעת למצוא אותה שם כשאני אצטרף אותה. אז פשוט, שוב, זה שוב, זה, זה, זה טיפ אפור ומשעמם ולא כיפי, אבל הוא יכול לשנות לגמרי את כל החוויה של איך אני מתנהלת בחיים, אגב, לא רק בעסק, גם בדברים פרטיים של ניהול האופרציה הזאת שנקראת החיים שלנו. אז, אז אני אגיד אולי דוגמה בדבר הזה, אם יש אפילו, לא יודעת, מסיבה בגן של הילד, אוקיי? ואנחנו צריכים לזכור להביא משהו. הדבר הראשון שאני עושה כשההודעה מהגננת מגיעה, זה להכניס את זה ליומן, ובתוך התיאור של האירוע לכתוב מה צריך להביא. ואז אני לא צריכה להיות מופתעת מ"אוי, שכחנו להביא חולצה לבנה". לא, זה קפץ לי עם תזכורת באותו בוקר, דרור צריך, חולצה לבנה, שלושה פירות וכפית. ואני לא צריכה עכשיו להתחיל לגשש ולבדוק אם זה היה בקבוצה עם הגננת או בלי הגננת, ואיפה היא כתבה את זה, ומה היא כתבה. פשוט הורדתי את זה מהראש שלי, ואני יודעת שאני אמצא את זה כשאני אצטרך את זה. אז זו המלצה כללית לגבי ניהול החיים.
0: <laughs> זו המלצה סופר סופר חשובה, כאילו גם, כי אנחנו הרבה פעמים לא מבינות שהמשימות שלנו, גם אם לא נכתוב אותן במלא, במלא מקומות שונים, הן, הן נמצאות במלא מקומות שונים. הן נמצאות במייל, הן נמצאות המשימות גם ככה מפוזרות, ואז גם אם אני עובדת אסוציאטיבית וכותבת כאילו קצת בקבוצת וואטסאפ עצמי, המשפט הזה שאמרת קודם זה משפט שאני אומרת אותו כל הזמן, כאילו קצת כתבתי בפתקים, קצת כתבתי ב... קצת פה, קצת שם, ואז אני כאילו הולכת לאיבוד. אם המשימות כתובות בכל מקום, הן לא כתובות בשום מקום, כאילו אני אין לי, אין לא יודעת לאן ללכת. וגם הדוגמה לזמן אמרח את הזמן אני אכנס קצת לוואטסאפ קצת לזה קצת אינסטגרם קצת פה קצת שם ואני בסוף אני לא אעשה את מה שתכננתי לעשות בכלל בחלון זמן הזה וזה פשוט באמת מזה שלא ארגנתי את הדברים בצורה נכונה כאילו לא עשיתי את השלב המקדים הזה של שנייה מה אני הולכת לעשות בזמן הזה. זה כאילו לא אוטומציות אבל זה כן הטמעה של הרגלים נכונים בחיים האוטומציה זה, היא בראש שאני יודעת שאם אני מקבלת וואטסאפ שמבקש ממני לעשות משהו זה ממש <ט crisp> ממש
1: חשוב. <camadius> זה לא אוטומציה, אבל זה כן סיסטמיזציה, <camadius> או סיסטמציה, <camadius> לא יודעת איך אומרים את זה. זה השלב הראשון, כמו שאמרתי, בכל מקרה, כדי להטמיע אוטומציה, אנחנו נצטרך להפוך את התהליכים ליותר סיסטמטיים. אז גם אם עוד אין לי אוטומציה, אני יכולה להשתמש בעיקרון הזה, כדי להוריד לעצמי את הרעש בראש, שזה ממש משהו שכדאי לעשות.
0: אני רואה. אז יש לי עוד כמה שאלות, אבל כזה עלה לי, כזה אולי תספרי לנו, היי, לעשות קצת <חש> <צודחש> חשק להאזינות. <עזינת> אז הזכרתי מקודם את זאפייר, שהיא מערכת יותר
1: מוכרת לקהל הרחב, איך נקרא לזה? זאפייר היא בעצם מערכת אוטומציה, מערכת אינטגרציה, אני יכולה לבנות בה חיבורים בין מערכות שונות, ובעצם היא יחסית פשוטה ואינטואיטיבית, כך שגם מי שאין לה רקע בתחום, יכולה, אני חושבת, יחסית בקלות להבין מה קורה שם ואיך לעבוד איתה. החיסרון שלה הוא שהיא מאוד... מסורבלת ברגע שהופכים ל... עוברים לתהליכים טיפה יותר מורכבים, נגיד אם אני רוצה ליצור פיצול בתהליך, או התניות, או כל מיני חישובים של נתונים, כל מיני דברים כאלה הם יחסית מסורבלים בתוך זאפייר, ובעיקר היא מאוד מאוד יקרה. התשלום למערכות אוטומציה עובד לפי כמות פעולות. לצורך העניין, לא יודעת, אם מישהו מילא טופס ואז רושם אותו במערכת שלי ושולח לו מייל, אז זה שלוש פעולות. בזאפייר, התמחור שלהם, אם הם לא שינו אותו מאז הפעם האחרונה שבדקתי, זה 750 פעולות, זה החבילה הכי זולה, ב-20 דולר לחודש. Mm -hmm. בעוד המתחרה, מייק, שקראו לה בעבר אינטגרומט, אז אולי מישהי שמעה פעם את השם הזה, זו המערכת שרוב אנשי האוטומציה עובדים והתמחור שלה, החבילה הכי זולה שם היא עשרת אלפים פעולות בעשרה דולר לחודש. אז mm -hmm. זה כאילו פרופורציות לא פרופורציונליות בשום צורה. ומעבר לזה היא גם הרבה יותר גמישה ונוחה לעבודה, ולכן זו המערכת המרכזית שאני עובדת איתה, לקנות את האוטומציות. אבל הלקוחות שלי לא אמורים להתעניין בה יותר מדי, כי היא בעצם הפועל שעושה את הכל מאחורי הקלעים. ובעצם המערכות שנמצאות בקדמת הבמה, שבעצם עליהן... לקוחות עצמם עובדים בשוטף, יכולות להיות או מערכות שהם כבר מגיעים איתם, ובמערכות אני מכניסה גם דברים כמו gmail, google calendar, וואטסאפ, אוקיי? כל הדברים שאנחנו ממילא עובדות איתם, וזה יכול להיות מערכות שאנחנו נטמיע כחלק מהתהליך אוטומציה, כי נבין שאין בעצם מערכת אחת שמנהלת את כל הפרויקטים, או אין מערכת אחת שבה אפשר, אה, לא יודעת, כל עובד יכול לראות את המשימות שלו, הכל קורה היום בוואטסאפ והכל נורא מבולגן, או בעצם, אה, שהיא עדיין מוציאה קבלות ביד,
0: ואמרתי לה,
1: אוקיי, ברוכה הבאה ל-2020 ולא יודעת כמה שזה היה. אנחנו הולכות להטמיע לך עכשיו מערכת של חשבוניות, כי את לא כותבת יותר קבלות ידנית, וסורקת אותם ושולחת וואט.
0: הגיוני.
1: כן. אז מבחינת המערכות שאני עובדת איתן בשוטף, שוב, זה בעיקר מייק, ועוד מערכת שאני עובדת איתה, הרבה נקראת איירטייבל. אני יכולה רק לדבר עליה במשך שעות, אבל בגדול זה מערכת בעצם... של ניהול נתונים, שמאפשרת בצורה מאוד נוחה ליצור מעקב אחרי כל דבר שתרצי, ולכן היא מאוד ורסטילית, ואני מתמיהה אותה בעצם להמון לקוחות לצרכים שונים, מעקב הזמנות, מעקב פרויקטים, ניהול שיעור, קורסים, ולכל קורס יש את השיעורים שלו, ולכל קורס יש את התלמידים שלו, ואת המורה שלו וכולי, אז הרבה אנשים מגיעים אליי כי הם מחפשים פתרון ב-AirTable, אבל אני עובדת מדי פעם גם עם מערכות אחרות. זה ענה על השאלה?
0: כן, כן, לגמרי. <laughs> אז uh, אם אני עכשיו רוצה להכניס, אוקיי, okay, השאלה שלי בעצם, איך אני יודעת ש... אוקיי, okay, אני עשיתי כל הדברים בעצמי, והטמדתי את האוטומציות היותר כזה נגישות, איך אני יודעת שהגיע הזמן כן להיעזר באשת מקצוע לאוטומציות?
1: אז קודם כל, זה כנראה יהיה לא בשלבים הראשונים של העסק. זאת אומרת, מגיעות אליי פה ושם כאלה שהן ממש בתחילה דרכם, ומרגישות הצפה נורא גדולה מ... לנהל פתאום עסק עצמאי, זה בדרך כלל לא שלב טוב להטמיע באוטומציה, אלא כשהתהליכים והדברים שאת עושה הם יחסית יציבים וברורים, ולא הולכים להשתנות מחר בבוקר, שוב, כי פשוט חבל להשקיע ולהטמיע מערכת שתיתן לך מענה למה שאת עושה עכשיו, ועוד חודש זה כבר ייראה אחרת לגמרי. אז אני חושבת שזה מקום קצת עדין כזה, של מצד אחד לא להיות מדי בהתחלה, מצד שני, גם לא להיות במצב שבו האופרציה נהייתה מאוד גדולה ומאוד מורכבת, ועכשיו בכלל אין סיכוי שאי פעם תוכלי להסביר למישהו בכלל מה את עושה ואיך. בהרבה עסקים זה מגיע בנקודה שבה הצומת היא או להעסיק עכשיו מנהלת משרד, או מנהלת משרד במיקור חוץ, או ללכת לתהליך של אוטומציה. זאת אומרת שהגעת לאיזושהי נקודה ש... את כבר בעומס מאוד גדול של עבודה, והרבה ממנה זה עבודה שלא את חייבת לעשות. אז זה נגיד יכול להיות נקודת זמן טובה. ואני כן גם אגיד שיש כאלה שעושים את הדברים לבד. וזה אחלה. אני גם מלמדת אוטומציה, אז יש לי גם אינטרס <laughs> שאנשים גם ילמדו ויעשו את הדברים לבד. אבל כן, יש איזה משפט ככה במשפחה שלי שתמיד אומרים שכל אחד יעשה משהו טוב בו. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. גם כי, את לבנות עכשיו משהו בתוך מייק, שאת יכולה גם לעשות את זה בעצמך, אבל זה ייקח לך פי ארבעה מהזמן שזה ייקח לי, אז חבל על הזמן שלך, אלא אם כן את נהנית מזה. וגם באמת יש משהו בזה ש... כאילו, אני ישבתי השבוע עם המעצבת של האתר שלי, על כל מיני שינויים שאנחנו רוצות לעשות שם, ופשוט אמרתי לה, תנהלי אותי, כאילו, תתני לי משימות, תגידי לי מה לעשות, כאילו, אני, אני מכירה את זה מאוד מהצד השני. שלפעמים זה ממש נעים וממש טוב שיש מישהו אחר שמחזיק את התהליך ולא שאת צריכה לעשות הכל. אז אם את מרגישה שזו הסיטואציה, זאת אומרת שאת צריכה רגע מישהו שיעשה לך סדר, שיגיד לך, תפסיקי לאפשר את השבע אפשרויות תשלום הזה, ובואי ניסגר על אפשרות אחת או גג שתיים, למרות שאני לא יועצת עסקית וזה לא המנדט שלי, אבל כחלק מהאוטומציה זה מה שאנחנו נעשה, ולפעמים אנחנו צריכים את הכל הזה מבחוץ שיכריח אותנו. לעבוד מסודר ולעשות את הדברים תמיד באותו אופן. בסופו של דבר זה יקל עלינו מאוד, אבל אנחנו כן צריכות שמישהו אחר יהיה הקשוח ויכריח אותנו לעשות את זה. אז לסיכום, כשאת נמצאת בנקודה שהעסק כן כבר יציב, וכן התהליכים פחות יותר ברורים לך, וכן יש לך עכשיו את הזמן ואת הכסף להשקיע בתהליך כזה, כי תהליכים לא זולים בדרך כלל, מצד אחד, ומצד שני את מרגישה ש... יש פה איזה רגע שאת אומרת לעצמך, אוקיי, אני לא יכולה להמשיך לעשות הכל באופן הזה, כי או שאני אקרוס, או שהדברים פשוט יפסיקו לעבוד. אז נראה לי שזה זמן טוב לחפש אשת מקצוע להיעזר בה.
0: כן. לגמרי, נשמע ממש ממש הגיוני. אני יודעת שאני, נגיד, כשהחלטתי להטמיע מערכת CRM בעסק, זה היה במצב כזה של באמת פתאום קלטתי שיש לי מאות לקוחות, ואני... אין לי, כאילו... זה הכל היה נמצא ברב מסר מי קנתה איזה קורס וזה ומי התעניינה, אבל זה, זה לא הספיק לי כבר, כאילו פתאום הרגשתי שכזה מי שכותרת לי וואטסאפ אז מה אני אתחיל לחפש את ה... לשאול אותה מה המייל שלה, לחפש את זה ברב מסר, לראות איזה קורסים היא התעניינה, באיזה קורסים זה כאילו היה נראה לי כבר, פתאום הדברים הסתבכו, ואמרתי לפני שהם הסתבכו עוד יותר, כי זה כבר היה מסובך להכניס מאות לקוחות למערכת. אמרתי, זה הזמן, כאילו זה הרגע, שאני מרגישה ש, שגם העסק שלי לא יוכל להכיל יותר לקוחות אם אני לא אסדר, אסדר את כל העניינים האלה. אני חושבת שזה גם כזה רמז ממש טוב להגיד, אוקיי, אני רוצה לגדול, ואם אני רוצה לגדול, אני חייבת להכניס דברים שהם אוטומטיים, כי יש גבול כמה אני יכולה לעשות את הכל ידנית. שואל, אני, כן. אני אחבר
1: את זה למה שאמרנו קודם, אני לא רוצה שיצא מצב שבו אם לקוח עכשיו סוגר איתי פרויקט, התגובה הראשית המיידית שלי זה Oi. זה מייצר לי עכשיו עוד מלא עבודה. לא, <laughs> <laughs> אנחנו לא רוצות <laughs> להיות שם. <laughs> רוצות להיות במקום שאני אומרת, מדהים, יש, הוא סגר איתי, יופי, יוצאים לדרך. Uh, ואם יש לנו את כל הזמזומים הבלתי נגמרים האלה בראש של כל הדברים שאנחנו צריכות לעשות, זה פשוט uh, בסוף גורם לנו לא ליהנות ממה שאנחנו עושות, וחבל, כבר לא באנו לסבול. <laughs> אז לגמרי, זה, הנקודה שבה את אומרת לעצמך, אוקיי, הדבר הזה כבר בעצם מפריע לי uh, לגדול. ואם אני רק אמצא את הפתרון אליו, ולא בטוח שאוטומציה זה הפתרון, אבל יש מצב שכן, אם אני רק אמצא את הפתרון אליו, אני אהיה רגועה יותר, ויהיה לי טוב יותר, ואני אשמח כשמגיעים לקוחות חדשים, ולא אגיד לעצמי בפנים, אוקיי, מצד אחד זה עוד כסף, מצד שני אין לי כוח לזה, אז זה לגמרי דברים שיש להם פתרונות, ואפשר לחפש אותם ולמצוא אותם. <מאת>
0: אז לפני שאני אשאל אותך אם יש לך שאלה לסיום, לסיכום, השאלה שכתובה לי אחת לפני האחרונה זה, <laughs> איך, כל זה איך כל זה קשור להמילטון. <laughs> ולמה אני, זה כתוב שם? כי <laughs> התכתבנו, התכתבנו בקטנה על הפודקאסט, ואז שאל המילטון, <laughs> וכשבאת <laughs> לסדנה שלי סיפרת לי שבדיוק שמה, ראית את זה בפעם הראשונה, ואז התמכרת לפסקול, וכו, והמיילינג, אני רואה בניוזלטר שלך שאת כותבת על זה מלא, אז אנחנו <laughs> חולקות פה אהבה משותפת, כי כשאני ראיתי את המילטון <laughs> בפעם הראשונה, הייתי עם פאפה אור כאילו לסת ברצפה במשך כל השעתיים השע, וחצי של זה, וכל הזמן כזה אורי ישב לידי וכזה הרבצתי לו, כזה אמרתי <laughs> לו אתה רואה מה קורה ככה? <laughs> <laughs> אז איך כל זה קשור לימילטון, קיצור. <laughs> אז כתבתי ניוזלטר על זה האמת, וגם מאמר באתר, אבל אני
1: חושבת שזה נורא מתחבר לסיפור של הנשמה פה, כי העסק שלי הוא עסק לאוטומציה, זה יכול להישמע נורא... שהוא אפור וטכני וקר, ואני גם רואה את זה שהרבה פעמים התפיסה של התחום, אפילו בידי מי שעושה אותו, היא כזו. והזכרתי את האתר, אז כשבנינו את האתר לפני, כאילו ממש יחסית בתחילת הדרך, אמרתי למעצבת המדהימה שלי, אני לא רוצה עוד אתר בצבעי כחול ואפור עם כזה אייקונים של גלגלי שיניים ותרשימי זרימה. Mm -hmm. לא, זה לא הסיפור של אוטומציה. הסיפור זה איך זה מאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה ולעבוד ברמה שאני רוצה ולתת את החוויית לקוח שאני רוצה לתת, זה הסיפור מבחינתי. ולכן אני לגמרי מרשה לעצמי לכתוב ניוזלטר על המילטון, שאין לו באמת קשר משמעותי לאוטומציה, אבל uh, זה חלק ממי שאני, ואני לא רוצה עכשיו להוציא ניוזלטר על... כיצד תמצאי חמש משימות ביום-יום שלך שגוזלות הכי הרבה זמן ותהפכי אותן לאוטומטיות? לא מעניין. זאת אומרת, אם את רוצה, אז מעולה, דברי איתי ובואי נחשוב איך לעשות את זה. אבל, אבל אני באמת חושבת שהאנשים מתחברים אלינו לא רק כי אנחנו נותנות להם את מה שזה לא יהיה שאנחנו נותנות להם, אלא כי יש לנו איזשהו משהו בפנים שמתחבר וש, ושמרגיש את הקשר הזה, כמו ש... קורה בינינו, אוקיי? שאנחנו מגלות עוד ועוד דברים שבעצם משותפים בינינו, ואני חושבת שהחלק ממה שהאוטומציה מאפשרת לי לעשות, זה לבטא את הדבר הזה. ולהגיד, הנה, ראיתי עכשיו מחזמר מדהים, עף לי המוח, אני אובססיבית בתירוק על הדבר הזה, ורק בא לי לדבר על זה כל היום, ואני אספר לכם את זה למרות שנרשמתם לניוזלטר על אוטומציה, כי זה מי שאני, וזה קשור אחד לשני, ואין הפרדה בין הדברים. ואם אני כל הזמן באיזושהי חוויה של... אני במרדף אחרי עצמי והנה יש לי עכשיו קורס לשווק אז לא אז אני אוציא ניוזלטר על הקורס כי זה מה שחשוב עכשיו זה לא כיף זה לא מעניין זה לא גורם לאנשים להתחבר אלייך אם את רק אומרת להם הנה יש לי קורס בואו תירשמו אבל אם את גורמת להם להיכנס לתוך העולם שלך ולהתחבר אלייך אז כן יש סיכוי שהם גם בסוף יירשמו לקורס ואולי לא עכשיו אולי עוד שנה ואולי עוד שנתיים הם בכלל יספרו עלייך לאיזה חברה שלהם את עצמנו לתוך העסק שלנו. ואגב, המילטון, אני אסיים את הנאום הזה עוד רגע, אני מבטיחה. היוצר, שזה אחד מהדברים שכתבתי עליהם במאמר באתר, כאילו לינמואל מירנדה הוא כאילו היום כזה וואו, אבל הוא פעם לא היה כזה וואו, ואף אחד לא חשב שהוא הולך להיות איזה מישהו שישפיע משמעותית על התרבות האמריקאית או בכלל. והוא אמר שחלק מהחוויה שלו בתור בן למהגרים, הייתה שהוא לא יכול להיות Um, והוא חושב, שכ... הוא, הוא אומר שככל שאנחנו בעצם גדלים ומתבגרים, אז נוצרת איזושהי אפשרות להביא יותר ממי שאנחנו לתוך כל חדר שאנחנו נמצאים בו. ופחות, uh, כי הרי בגיל ההתבגרות אנחנו כל הזמן במיניה כזה, או הם יחשבו עליי ידעו שאני אוהבת את זה, או הם יחשבו עליי אני אגיד ככה, את העסק, לתוך החיים שלי, וזה כ העולם של העבודה זה יקום אחד, והעולם של החברים זה יקום אחר. בסוף זה אני, <laughs> ואני רוצה להיות כמה שיותר ממי שאני בכל חדר שאני נמצאת בו. אז אני חושבת שכל דבר שנותן לנו השראה ועידוד לעשות את זה ומאפשר לנו לעשות את זה, בין אם זה אוטומציה, בין אם זה המילטון, הוא <laughs> מבורך. אז זה היה הקשר להמילטון מבחינתי. <laughs>
0: מעולה, אין לי, אין לי אפילו מה להוסיף, זה פשוט אה, ממש, אני ממש נהנית אה, <laughs> לשמוע אותך מדברת על דברים שמעניינים אותך, כי את נכנסת לזה בכזאת, אה, בכזאת שוקה, וזה באמת בין אם זה מיוזיקל ובין אם זה אוטומציות ובין אם זה כל דבר אחר, וזה באמת אה, ממש כיף, ואני ממש 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 שמחה שאנחנו, שהקלטנו את הפרק הזה, ואני בטוחה שהוא ייתן מלא ערך לכל מי שככה תאזין לו. אז אה, האם יש איזה משהו נוסף שאת רוצה להגיד כזה לסיכום?
1: אני אגיד קודם כל ממש תודה שהזמנת אותי, ואני מאוד מתחברת ואוהבת את התכנים שלך, וראית, מהרגע שנכנסתי למשהו זה היה כבר כזה טוב, אז אני אבוא גם לסדנה טוב, אז אני ארגוש גם בקורס הזה, כי באמת יש בך משהו שמנגיש את הדברים בצורה כל כך נעימה ופשוטה, ומחברת, אז תודה על זה. תודה רבה. ואני אגיד גם למאזינות, שאני יודעת שאת פונה בעיקר לקהל נשי, גם אם לא בהכרח, ואני יודעת שיש לנו נטייה בתור נשים לקחת על עצמנו הכל, ולעבוד קשה מדי ולג'נגל את כל הכדורים באוויר, ומצד אחד זו המציאות שאנחנו נמצאות בה, ודאי בתקופה המטורללת הזו, אבל באמת שאני ממש רואה את זה, יש לנו לפעמים איזשהו קושי להגיד, אולי אני יכולה לא לעבוד כל כך קשה. ואני חושבת שחלק מההתנגדות שיש לאוטומציה, לפעמים באופן לא מודע, היא הדבר הזה. כי חינכו אותנו שצריך לעבוד קשה, וחינכו אותנו שאנחנו צריכות לעשות הכל, ושאנחנו צריכות לעשות הכל מושלם. והאפשרות הזאת להגיד לעצמי, רגע, אולי זה לא חייב להיות כל כך קשה? אולי אני לא צריכה להעמיס על עצמי כל כך הרבה? אולי אני יכולה לעבוד פחות שעות? אולי אני יכולה להקל על עצמי ולעבוד יותר יעיל ויותר חכם? Uh, אני חושבת שזה קול שאנחנו לא מספיק שומעות. אז הנה אני כאן כדי להשמיע אותו.
0: וואי, מדהים, ממש, אני, באמת... חושב, אני ממש מסכימה איתך, ו, וגם אני תמיד אומרת, זה שאפשר, זה לא אומר שצריך. כאילו, זה שאני יכולה לקחת על עצמי הכל, ואני באמת יכולה, זה לא אומר שאני צריכה. זה לא אומר שאני חייבת uh, להלקוט את עצמי אם לא עבדתי את מלוא יום העבודה שלי, או אם לא סיימתי לארגן את הבית בסוף היום, או אם לא עשיתי את הדברים בעצמי במקום להוציא אותם ל או לאוטומציה או לכל דבר כזה. ואני ממש, ממש מתחברת למה שאמרת עכשיו. תודה שאמרת את זה. בשמחה. אז uh, זה הכל לפרק הזה, תודה רבה רבה למיכל, ותודה לכל מי שהאזינה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. תודה.